0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mélanie. Bonjour Mélanie, comment Bonjour. ça va
1: Bonjour Sylvain, ça va bien et toi
0: Ça va très bien. Euh, allez, avant de commencer, Mélanie, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr. Alors déjà, j'ai envie de dire que j'ai très envie de rire. <rire> du coup, euh, bah moi c'est Mélanie, euh, j'ai 34 ans, je suis ingénieure en sécurité informatique euh, Qu'est-ce que je peux dire de moi euh, J'aime beaucoup de choses. J'aime le gaming, la musique, le sport. Et j'aime les tiramisu particulièrement.
0: On n'aura pas le débat sur le, le tiramisu à quoi Parce que ça va mal se finir, je pense, aujourd'hui. <rire> euh, mais allez, on va pas parler de tiramisu. Euh... Alors on va être très transparent, on sait pas encore de quoi on va parler, mais il de... y a plein de sujets qu'on a envie d'aborder, euh, j'ai envie de dire, euh, t'es ingénieur en cybersécurité, Oui. Euh, alors moi c'est un métier que je connais pas, c'est un domaine dans lequel, c'est pas que je suis pas bon, c'est que je sais en gros virtuellement je sais quasiment rien, euh... Donc je sais pas, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce métier-là euh, Ce qu'il y, qu y a comme compétences, ce que ça peut apporter et à quoi ça ressemble, ce genre de taf
1: euh, Oui, bah déjà c'est très, euh, très diversifié. Parce que ingénieur en cybersécurité, ça englobe euh, plein de choses. Euh, notamment quand tu fais du consulting, c'est le fameux mot euh, qui englobe plein de compétences. Et en fait, il y a plusieurs... Euh, plusieurs possibilités dans la cybersécurité. Tu peux être euh, à un poste très technique, faire du pentest, par exemple, euh, pour euh, pour tester la sécurité de certains euh, périmètres applicatifs ou infrastructures. Tu peux être analyste SOC, où là, donc tu travailles sur un Security Operation Center, qui est un endroit qui centralise euh, le monitoring euh, d'un système d'information, euh, infra et... Euh, et applicatif, et donc tu t'es en charge en gros du, de remonter les alertes euh, qu'il pourrait y avoir euh, au, niveau, au niveau de la sécurité. Après, tu as des postes un peu plus euh, fonctionnels, euh, donc tu peux travailler en ce qu'on appelle en GRC, donc euh, gouvernance, euh, risque et conformité. Moi, c'est un peu là-dedans que, euh, que je m'y plais le plus, j'adore particulièrement l'analyse de risque. Donc, imaginez euh, les risques euh, cyber, euh, sur euh, une entreprise, euh, un périmètre, etc. Ils sont très euh, différents en fonction, euh, en fonction des, des, des situations et des entreprises. Et après, tu as des postes plus managériaux, comme il euh, y en a plein. Hein. Tu peux être euh, RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information. Tu peux être euh, référent euh, sécurité. Euh. Enfin, C'est assez varié. D'ailleurs, il y a une cartographie des métiers de la cybersécurité qui est disponible sur le site de l'ANSI. Je pense qu'en faisant une simple recherche Google, cartographie des métiers de la cybersécurité, l'image ressort. Et donc, c'est riche et varié, et c'est pour ça que, que j'ai eu envie de faire ça.
0: Ok. Et donc, pour arriver à faire ça, euh, tu as quel type de parcours, toi Tu as fait une école d'ingénieur en cybersécurité et, euh, Non, je sais pas. Que...
1: Bah, moi, j'ai un parcours dit atypique. Euh, je suis moi-même atypique. Euh, diagnostiqué. diagnostiqué donc je suis neuroatypique et j'ai un parcours atypique parce que on peut, on peut synthétiser mon parcours hein, on va pas se mentir, j'ai fait un bac L parce que j'aime lire euh, tout simplement et que je faisais trois langues à l'école donc anglais, italien, espagnol et que ça m'allait très bien euh, en fait j'ai fait ça parce que euh, j'étais nul en maths et que j'ai un prof qui m'a euh, fait comprendre que je serais jamais ingénieur en gros, c'est ce qu'il m'a dit. Et euh, donc, en fait, j'ai fait ça au tout début. Enfin, euh, C'était mon parcours de lycée, quoi. Après, j'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai testé plusieurs BTS auxquels je n'ai pas été au bout. J'ai fait un BTS commerce international, négociation relation client. Et euh, bon, j'ai commencé, du coup, ma carrière sur des jobs euh, dans le commerce, quoi. Mais je n'aimais pas spécialement ça. Donc, euh, il y a très longtemps, je me suis reconverti. c'est le terme hein, qu'on qu emploie. Euh, et j'ai fait une formation de développeur euh, web multimédia euh, en fait la formation que j'avais elle était assez euh, riche et variée, c'était trop bien parce qu'en fait j'ai fait du web euh, j'avais vu les rediments du, du web j'ai fait, euh, fait de la 3D et ça c'était incroyable parce que j'ai fait une mini animation en 3D <rire> euh, toute seule avec 3DS Max euh, et ça a fini en galette enfin, euh, sur un DVD quoi, ça c'était assez incroyable et j'ai fait de la PAO euh, donc euh, tout ce qui est euh, euh, création de logo, une design, etc. Et en fait, quand j'ai fini cette formation, qui était euh, une formation diplômante Bac plus 2, euh, j'ai quitté ma région natale, hein, qui est la région PACA, pour arriver à Lyon. Et euh, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai poursuivi mes études dans l'informatique. Là, j'ai fait une licence en développement informatique, euh, spécialité Java, <rire> J2E. Donc, on va pas se mentir, passer d'un bac L à Hibernate, ça peut faire très mal. <rire> euh, pour les neurones, bien sûr. Euh, donc euh, voilà non sans douleur euh, j'ai eu ce diplôme et euh, bah, j'ai commencé ma carrière en tant que consultante euh, j'ai été embauchée à la fin de mon stage de fin d'études euh, dans une ESN où j'ai commencé en tant que développeuse euh, et j'ai détesté ça <rire> j'ai détesté ça j'ai détesté faire ça parce qu'en fait j'étais nulle en algorithmique et c'est toujours le cas et en fait, très vite, je savais que j'allais pas rester dans ce métier. Et puis, je me prenais tout de suite des remarques par des gars. J'ai d'ailleurs un collègue qui m'avait dit que c'était pas très sexy pour une femme d'être développeuse. Bref, j'avais un mélange de. Pas très de... classe,
0: pour le <rire> mec, de dire ça. Mais...
1: Non, c'est clair, mais j'avais un mélange de. J'étais en difficulté. J'avais un syndrome de l'imposteur et je me sentais pas hyper à ma place. Euh, J'étais ravi, par contre, de rejoindre l'informatique et je savais déjà que pour moi, ça allait être. Les années qui allaient suivre allaient être tout simplement de la navigation sur différents postes parce que je me suis cherché en fait longtemps sur, euh, sur ce que j'ai envie de faire. Et donc euh, je suis passé de développeuse à UX designer. Ouais, je sais, c'est incroyable. <rire> ce poste n'existait pas dans ma boîte. J'avoue. Et, euh, et en fait, c'est énorme parce que euh, j'ai eu la chance que euh, un de mes premiers managers euh, me fasse confiance. Et en fait, il y avait un besoin du X-Designer pour, pour la SNCF. Et, sauf que ce poste n'existait pas dans ma boîte. Et mon manager est venu, il m'a dit hey, « "Hé, tu connais ça ?» Et moi, j'ai fait « Non ». Il m'a dit « Tu veux le faire ?» Et j'ai dit « Ouais ». Et du coup, j'ai fait ça. Alors que vraiment, je sautais dans l'inconnu. Et bah, d'ailleurs, par cette occasion, j'ai rejoint l'association Flupa qui organise les UX Days en France, qui est l'association francophone du X-Designer. Euh, voilà, c'était bref, mais, mais intense et, euh, et intéressant. Et euh, après, je me suis euh, plutôt orientée. J'étais tout de suite responsable fonctionnel dans d'autres boîtes où vraiment, euh, je reprenais de bout en bout euh, les applications. Et, euh, parce que oui, j'ai fait partie de la team où euh, quand j'ai commencé ma carrière en tant que développeuse, j'ai eu des, euh, des personnes de mon équipe qui me disaient que dans les specs, c'était implicite.
0: Mmh.
1: Ah, je ne sais pas si toi, tu as, as vécu ça et du coup, tu ne comprends rien, tu vois, le, quand c'est implicite en termes de dev. Bref, et euh, moi, j on va pas se mentir, euh, bah moi j'ai commencé ma carrière en 2016, euh, en tout cas dans l'informatique, et très vite, il y a eu le RGPD. Et en fait, surtout 2016, ah ouais je vais, je vais arriver à ça, Parce que comment je suis arrivé à la cybersécurité, c'est ça peut-être qui est intéressant, c'est que euh, bah 2016, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'époque où... Euh, où euh, l'histoire euh, Snowden devient un peu mainstream, quoi. C'est-à-dire que commence un peu à voir euh, ce contenu sur Internet, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et euh, moi, c'est vrai qu'à cette époque, euh, quand j'avais vu cette histoire, je m'étais dit, waouh, wow, quand même. Ah euh, la sécu, c'est enfin, la sécu des données, c'est important quand même. Ça m'avait, ça m'avait pas mal retourné, en fait. Ça m'avait, ouais, ça m'avait, ça m'avait retourné, quoi. Et j'étais, je pense que j'étais offusqué que. que un état puisse surveiller euh, sa population ça m'avait un peu un peu offusqué je pense et euh, en fait très vite j'ai voulu me spécialiser en cybersécurité donc j'ai fait des cours du soir au CNAM de Lyon euh, sur le cursus ingénieur informatique et en 2020 euh, en 2020 il bah, y a plein de choses il y a le covid moi en 2020 je suis recruté par le service central de la police technique et scientifique à Aéculi et en mars, mon recrutement est gelé à cause du Covid. Mmh. <rire> euh, donc, je suis rentrée un peu plus tard, euh, après les aménagements euh, bah, liés euh, aux distances de sécurité, enfin, à tout le protocole sanitaire, quoi. Ouais. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai commencé un master en sécurité des systèmes d'info euh, online euh, avec euh, l'université de technologie de Troyes. Donc, c'est comme ça que je me suis spécialisée en cybersécurité. De, de fil en aiguille. Donc, j'ai vraiment un, un parcours, on va dire, atypique. J'ai pas fait une école classique d'ingénieur. J'ai pas eu cette chance, en fait. <rire> euh, tout simplement.
0: T'as peut-être eu de la chance de pas en passer par là aussi. Tout le monde le vit pas toujours bien. Euh, mais je suis content, déjà, tu dois être la première personne en trois ans de podcast qui passe et qui dit euh, j'ai fait dev. Euh, j'ai détesté ça. C'est très très rare. Et je suis content euh, qu'il y ait au moins une fois cette voix qui puisse passer. Euh...
1: Ouais, ouais. j'ai détesté ça. Et en fait, j'ai détesté parce que j'étais en difficulté en algorithmie Et en fait, c'est des difficultés que j'arrivais pas à surmonter. Euh, et en fait je, je, je subissais la pression, parce que t'as quand même une pression quand t'es ouais. de, dev de, de dev rapidement sauf que moi j'avais un blocage je pense qui était psychologique euh, lié euh, au fait que j'étais euh, une ancienne enfant en échec scolaire oui. et en fait j'ai pas réussi à surmonter euh, euh, ça et en fait c'était plus facile de me réorienter vers un autre poste dans l'informatique que de surmonter mes difficultés je sais que c'est pas le meilleur move en termes de courage mais euh, en fait, j'ai maintenu ce blocage, malheureusement, et j'ai pas, pas réussi à le dépasser. Et, euh, et je pense que même si je l'avais dépassé, je suis pas certaine que Dev, ça aurait été ma place.
0: Ta place où elle est maintenant, elle a l'air bien
1: Alors, on va pas se mentir, 2023, euh, enfin en tout cas ce début d'année est incroyable pour moi, parce que j'ai décidé de faire des conférences. Ouais. Euh, ça fait cinq ans que je veux faire des conférences. Euh, et, euh, et, et cette année, je me suis dit, je me lance, et je me suis lancé bah, avec le tremplin euh, euh, de Mixit. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: Ouais, avec le tremplin dans Craft Records. Si vous voulez plus de détails sur Craft Records, il y a un épisode là-dessus où, où Julien Topsu vient expliquer ce que c'est. Euh, mais effectivement, c'est un super truc. Euh, C'était quoi ta première conf du coup Tu fais un petit résumé Ouais. Allez, juste un teaser pour. Euh, eh ben. Pour <rire>
1: Ouais, un petit teaser. De toute façon, cette conf, je vais la rejouer. Euh, bah Là, là, aujourd'hui, euh, parce qu'il faut le dire aussi quand même, euh, c'est important aux, aux auditeurs, on enregistre le dimanche 14 mai. Il est 13h54. Euh, <rire> on est chez Sylvain, on a bien mangé, on a bien bu. On, on, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, ma prochaine conf que je vais rejouer, euh, le 26 mai au Defest à Lille, euh, s'appelle « Réfléchir avant de cliquer. Comprendre les enjeux liés... Euh, » À nos données, les, comprendre les risques pardon, liés à nos données personnelles en ligne. Et donc en gros, je, dans cette conférence, qui est une courte conférence, hein, qui dure 20 minutes, je reviens notamment euh, sur les risques liés aux réseaux sociaux. Euh, donc les risques à la fois individuels et euh, collectifs. Euh, donc vous avez peut-être vu passer le scandale Cambridge Analytica en 2018. Le fameux scandale Facebook Cambridge Analytica, où, euh, où cette entreprise a récupéré les données personnelles euh, de millions d'Américains sur Facebook, dans le but euh, de favoriser les élections de Donald Trump. Voilà, donc globalement, moi, c'est <rire> un sujet qui m'intéresse, qui et c'est ça le, su le premier sujet que j'ai fait.
0: Ok, euh, alors c'est le sujet, moi je l'ai déjà vu euh, plusieurs fois, puisque j'ai la chance de le voir naître un petit peu. Euh, si vous avez l'occasion, eh ben, allez la voir au Defest Lille qui vient, euh, sinon un replay du Mixit, je ne sais pas s'il si est déjà... Ouais, alors venu, il n'est pas, pas,
1: pas encore en ligne en effet, encore. mais sur le site de Mixit, euh, il, il rediffuse euh, toutes les conférences qui ont été enregistrées, euh, donc la mienne devrait, devrait être Ça en devrait ligne pas prochainement. Euh,
0: je vous y invite, c'est une conf un peu coup de poing, euh, parce qu'il y a des trucs, on sait, il oui, faut, faut faire attention à ce qu'on publie, dans la réalité, euh, au quotidien, on ne fait pas du tout attention, on fait un selfie, on le balance sur les réseaux, et il y a plein de choses qui peuvent se peuvent se trouver, qui peuvent donner des infos sur qui on est, où on est, avec qui, ce qu'on fait, et... et partir du principe qu'on n'a rien à cacher, c'est oublier qu'il y a des gens qui... qui monétisent grandement tout ça. Donc c'est une bonne piqûre de rappel, ou même pas de rappel, des fois c'est juste une première dose qui est... qui est bonne à prendre. Enfin moi j'aime bien. Et t'as une deuxième conf qui est en préparation
1: Alors, effectivement, j'ai une deuxième conf à... Euh... Euh... Ouais, sur euh, parce que moi donc comme je le disais en cybersécurité, ce que j'aime beaucoup c'est l'analyse de risque et du coup là j'ai plein d'idées euh, à venir notamment en lien avec le climat et euh, les analyses de risque en cybersécurité. Et là la prochaine que j'ai euh, choisie, le thème que j'ai choisi c'est que en fait moi ce que j'aime bien faire c'est vulgariser, rendre accessible l'information euh, pour donner envie, je sais pas peut-être aux gens de, de faire de la cyber. Euh, en tout cas, essayer de rendre ça plus sympa. Et donc, du coup, j'ai choisi, de, pour ma prochaine conf, de, de présenter ce qu'est l'analyse de risque par la méthode CRM en m'inspirant de la Formule 1. Et notamment, si vous l'avez regardé, la dernière série sur Netflix qui s'appelle Drive to Survive, qui est une série sur la Formule 1. Et où, bah, chez eux, les enjeux, d'un point de vue notamment financier, sont absolument colossaux. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être fun d'en parler
0: ok, du coup ça n'a pas de lien avec le climat tout de suite
1: Non, là la prochaine non, bah non il faut que j'en fasse plusieurs du ouais. coup Mais euh, non, non, là tout de suite non, C'est bah non, on est même à, à, aux antipodes du climat hein. <rire> puisqu'on parle de Formule 1 voilà. donc c'est vraiment l'inverse, mais du coup c'est vrai qu'au début je trouve ça hyper fun parce que j'ai adoré cette série en fait et je me suis dit ah ouais c'est pour être trop cool et tout que je fasse une course sur la Formule 1 après je me suis dit waouh c'est fou Mel, c'est pas très en phase avec tes valeurs écolo <rire> mais je pense que je l'ai perçu après coup et je me suis dit ouais putain faut que, ah, faut que je rattrape le truc et donc euh, je pense que les prochaines euh, seront plus axées sur euh, en tout cas euh, même si c'est pas sur l'écologie en tout cas en lien avec le climat et l'environnement euh, voilà
0: si je reviens sur ton parcours puisque ça c'est des trucs qui m'intéressent et je pense qui peuvent intéresser des gens euh, donc, t'as un profil atypique, t'as un parcours qui est considéré comme atypique. Mais j'ai l'impression que des parcours atypiques comme le tien, il y en a de plus en plus, et que quelque part ils deviennent pas si atypiques que ça. Mais, euh, mais je pense c'est important d'en parler parce que il euh, y a le gros truc qu'on appelle euh, toujours, hein, des fois avec un peu d'abus, mais le syndrome de l'imposteur. Et il y a plein de gens qui voudraient faire du dev, des métiers de l'informatique, quel qu'il soit. Euh, qui ont un syndrome de l'imposteur euh, énorme, qui n'osent pas. Euh, je pense qu'ils se prennent les mêmes murs que toi, euh, qui sortent d'un métier parce que euh, parce qu'ils s'y sentent pas bien, parce que euh, je pense juste, euh, on les accompagne pas. C'est un avis. Euh, C'était peut-être pas ça hein, qui t'a, comme tu disais, qui t'a poussé vers la, la sortie sur le, la partie dev, mais euh... mais qu'est-ce que toi tu dirais? à. Euh... Comment tu combats, toi, ce syndrome de l'imposteur Est-ce que tu le combats, d'ailleurs
1: Comment je le vis euh, ben, J'ai appris à l'apprivoiser, j'ai appris à le dompter, je pense. Je vis avec depuis euh, très longtemps, maintenant. Euh, je pense que c'était beaucoup plus dur avant. Euh, comment je fais En fait, tout simplement, je fais des choses. En fait, moi, j'ai toujours eu ce réflexe, euh, euh, par exemple, en cas de peur, d'affronter mes peurs. Euh, donc je fonctionne comme ça en fait naturellement et du coup euh, je vais naturellement là où les choses me font peur euh, et donc euh, bah, par exemple euh, comment je l'affronte je me forme beaucoup en fait je, je fais souvent des formations euh, en ligne euh, j'achète des livres techniques sur des choses qui m'intéressent euh, je fais beaucoup de veille euh, j'essaie d'assister à des choses euh, qui s'organisent en ligne euh, euh, rejoindre des associations euh, voilà, c est, c est, en fait, je, je fais, j'agis, quoi, vraiment. Je, je prends le sujet euh, qui me fait peur et j'essaye de l'apprivoiser. visiblement, ça n'a pas marché pour le dev. <rire> <rire> ah, Peut-être
0: qu'il ne fallait pas l'apprivoiser, celui-là, c'est pas très grave. Euh, mais c'est une, une approche qui, est, euh, qui me semble hyper intéressante. Il y a beaucoup de gens qui sont. Dans cette situation et qui du coup ne font pas parce que euh, moi je l'ai eu à certains moments sur certains sujets encore qui sont euh, on a on peut vite être euh, être tétanisé devant quelque chose qui fait peur mm. et euh, d'avoir la motive et le profil de se dire bon bah ça me fait peur, bah raison de plus, mm. je vais y aller. Euh, après t'y vas pas. Euh... J'ai pas l'impression que tu ailles comme une grosse bourrine décérébrée. Tu prends des bouquins, tu te documentes, t'apprends des trucs. Euh, ça a l'air quand même assez constructif. Mais euh, mais j'aime bien. C'est une bonne approche. Euh, ça ça satisfera peut-être pas tout le monde. Il y a. Je pense qu'il faut un tempérament un peu euh, un peu rentre dedans.
1: Ouais, c'est euh, un peu ça mon tempérament. Ouais.
0: Mais euh, c'est pas mal. Euh, un truc dont on n'a pas parlé. <rire> Pardon, un truc dont on n'a pas parlé euh, encore. Je sais que c'est dans ton passif historique. Euh, les gens aiment bien ça, mais euh, tu as passé beaucoup de temps et d'énergie dans le monde du jeu vidéo, je crois, dans le streaming un peu aussi. Ouais. Tu t as des trucs à raconter là-dessus, je crois.
1: Euh, bah... Si tu envie d'en parler, évidemment. Ouais, bah, le jeu vidéo, c'est ma passion. Enfin, c'est une de mes passions, parce que j'en ai plusieurs. Et euh, effectivement, ça fait 4 ans que j'évolue euh, dans l'associatif, dans le gaming. J'ai fait pas mal de choses euh, en tant que bénévole et euh, notamment du broadcast, parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc le broadcast, bah, c'est le fait de diffuser euh, un spectacle euh, en direct sur internet. Euh, en tout cas dans l'univers le, de, de l'e-sport, ça s'appelle le broadcast. Et euh, bah, c'est quelque chose en fait qui est devenu euh, complètement mainstream grâce au Covid. Parce que les compétitions. Euh, comme euh, les championnats du monde de League of Legends euh, sont devenus euh, full online pendant le Covid. Donc, euh, c'est des choses qui ont été maintenues, quand même. Euh, où les joueurs jouaient euh, tous à distanciel avec euh, webcam, etc. Et euh, ouais, moi, l'industrie du jeu vidéo, c'est bah, quelque chose qui m'a qui, qui toujours euh, intéressé. Parce que bah, je suis une gameuse, hein, je joue depuis, euh, <rire> depuis trop longtemps maintenant, depuis plus de 30 ans. Donc, ça fait un moment. Donc euh, ouais, je sais pas, tu, tu voudrais que je parle de quoi dans le...
0: Alors, euh, si, si ça te trigue pas trop... Euh, non, non, pas la, du tout. La, la posture, posture d'une femme dans le monde du jeu vidéo. Oh, euh, tout, tout ce que j'en entends, ça a l'air tellement fun. Alors, ça allait pas du tout... <rire> oui, <rire> voilà, il voilà, y avait un gros point d'ironie à la fin de ouais, la Ouais, non, voilà. en
1: fait, ça allait pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais très peur de ça euh, en voulant faire des confs euh, dans la tech, et j'en ai beaucoup parlé avec Julien. Julien Topsu, du coup, que je vous invite à suivre sur Twitter. Parce que, en fait, dans l'industrie du jeu vidéo, et notamment quand tu es une femme de l'industrie, donc il euh, y a énormément de métiers hein, dans l'industrie, mais globalement, euh, voilà, il y a énormément d'histoires de harcèlement sur Twitch, euh, sur plusieurs streameuses, enfin euh, sur Twitter, euh, le harcèlement il n'est pas que sur Twitch, hein, il n'est pas que dans les chats euh, sur Twitch, il est aussi euh, sur Twitter, ça, ça dégénère parfois, hein, puisque ça, ça arrive aussi euh, IRL. Euh, donc il y a des, des streameuses hein, qui se sont fait complètement harceler euh, en bas de chez elles euh, par des dégénérés quoi. Euh, et globalement, moi j'avais très peur de ça parce que dans le, dans le jeu vidéo, quand t'es une femme et que tu donnes ton avis et que euh, ça plaît pas à certains, en fait tu te prends une vague de shitstorm dans la gueule sur Twitter et euh, c'est un enfer en fait. C'est euh, un enfer. Donc euh, moi j'avais très très peur de ça en voulant faire des confs euh, dans la tech, je me suis dit oh là là, imagine il y a, a Jean-Michel euh, <rire> Jean misogyne là qui va m'expliquer c'est quoi la vie ou qui va me dire retourne dans ta cuisine en DM sur Twitter et je me suis dit ah ouais, euh, mon dieu, au secours.
0: Bah surtout que tu avais bien commencé avec un dev qui te disait que c'était quand même pas très sexy pour une femme de faire du dev. Mais ce
1: qui est incroyable, c'est que c'est un mec qui a littéralement mon âge, c'est un mec de ma génération. Quoi. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit putain, c'est fou quoi. Il aurait eu, euh, je sais pas, 30 ans de plus, ça m'aurait moins choqué, je pense. Parce que je me serais dit bon, il est vieux quoi. Mais non, un mec de mon âge quoi, ça ça m'a vraiment.
0: Non, mais il n'y a pas d'âge pour ça, je crois.
1: Ouais, non, c'est clair, mais. Euh...
0: On s'attend plus à ces comportements venant de, de profils des fois plus âgés, issus d'une autre époque, d'une. Un autre bagage culturel, mais non, non, ça perdure. Hein, ouais, c'est. De
1: toute façon, je pense que toute femme, partout, dans n'importe quel secteur, on s'est toute, prite... toute prise, pardon, une remarque sexiste ou misogyne, à un moment donné ou à un autre. Et en fait, c'est catastrophique. Hein. Euh... C'est. Ouais, c'est catastrophique. Il n'y a pas, pas d'autre mot, je pense, d'entendre ça ou de subir ça. Je sais que tout le monde sort des dingueries sur Twitter et c'est bien, moi je, moi je félicite vraiment toutes les femmes qui prennent la parole sur sur internet, sur les réseaux, de manière publique, parce que je sais qu'elles s'exposent à un risque, euh, Voilà, on parle de risque hein, dans ma conférence, ouais. et bien, bah, par exemple quand tu es une femme et que tu, tu prends position sur des sujets de société, euh, des sujets euh, d'actualité comme le sexisme ou la misogynie ou l'inclusion, la diversité, euh, moi, je sais que ces personnes-là s'exposent à un risque plus élevé de cyberharcèlement, euh, et, euh, et c'est délétère, en fait, c'est délétère pour la santé, c est, c est, ça, devrait pas, ça devrait être vraiment, le, le harcèlement sur Internet devrait être vraiment euh, puni, enfin, devrait être sévèrement puni, à mon sens.
0: A pris plus au sérieux parce que même Prix si s'il ouais. y a des textes qui existent dans les faits il y a toujours un delta énorme entre ce que ce que les textes disent et ce qui est appliqué euh, en vrai j'ai l'impression qu'ils font ils font une montagne de preuves euh, pour qu'il se passe quelque chose euh, alors de temps en temps il se passe quelque chose parce qu'effectivement tu parles de streameuses il euh, y en a eu euh, alors j'ai pas les noms je suis pas dans le je suis pas dans le twitch game mais il euh, euh, y en a eu récemment qui ont eu gain de cause sur des procès mais euh, mais même si elles ont gain de cause euh elles sont, elles, sont, elles sont ravagées les pauvres, enfin je veux dire elles sont, elles, sont, elles, elles ont pour 10, 15, 20 ans à s'en remettre, si elles s'en remettent vraiment euh, parce qu'il y a des menaces de viol de mort, d'agression sur elles, sur leur famille sur tout, euh, qu'elles sont suivies euh, même, si, euh, voilà, même si un ou deux coupables sont, euh, sont punis, euh, font de la prison, est-ce que ça dissuade suffisamment les autres J'ai l'impression qu'il y, y a un niveau d'impunité qui, euh, eh ben, qui est incitatif à continuer parce qu'au global, euh, on Enfin, c'est l'impression que moi, j'en ai, parce que je ne suis pas victime de ça. Donc oui. euh, voilà, ça reste une impression. Euh, mais effectivement, pourtant, les textes ont l'air d'exister. Enfin, je ne sais pas, tu as peut-être... Ouais,
1: mais en tout cas, la réponse est non. C'est-à-dire que même euh, non, dans le sens non, ce n'est pas dissuasif. Pourquoi Parce que même les mecs condamnés, euh, on a vu on a vu le cas sur, sur Twitter, parce qu'on arrive à suivre les histoires, en fait. Même les mecs condamnés réharcèlent après la même fille. En fait, c'est incroyable. C est, c est, c est, c est cat... Ah oui, non, mais c'est catastrophique. Enfin, c'est... Euh, c'est j'ai même pas les mots en fait tellement que c'est horrible
0: j'avais cette naïveté naïveté de croire que une fois qu'ils avaient été condamnés ils se calmaient en fait non non, non ils il récidivent ah il non, récidive.
1: non mais il je te, te garantis qu'ils récidivent c'est ça qui est terrible c'est pour ça que vraiment euh, euh, je vais pas mentir je, vais, je on va se confier un peu on est là un peu c'est moi parfois j'ai des collègues que que j'aime bien et que je vois sur Twitter et en fait des fois je m'inquiète en fait pour elles euh, je dis rien, mais je, enfin, et en fait, ça m'inquiète des fois. Ça me, ça me travaille. En fait, je me dis, moi, euh, ouais, je pense que des fois, j'ai peur pour certaines, ouais. parce que je, je sais les risques. En fait, et, euh, et il suffit, c en fait, c'est qu'une question de temps. En fait, et euh, il suffit d'avoir le tweet de trop et de malheureusement le poster au mauvais moment où il y a un dégénéré qui va prendre à, à partie euh, la personne. Et euh, et ouais, des fois, ça m'inquiète. Ouais.
0: D'autant que ces gens-là, j'ai l'impression sont. Euh... Organisés, méthodiques dans leur façon de faire. C'est un autre truc que tu dis dans ta, dans ta confle. Internet n'oublie jamais. Donc quoi qu'il se passe, il y aura toujours des screens qui vont être faits, qui peuvent être déformés, re, repostés à droite à gauche. Enfin, oui, effectivement, je comprends.
1: Mais il y a même des faux, des faux tweets qui ont été postés ouais. à l'époque, qui ont été retravaillés pour attiser la haine en fait donc euh, en fait le problème des trolls sur internet et du cyber harcèlement c'est que ces gens là n'ont pas de limite en fait ces gens là n'ont vraiment pas de limite et c'est ça qui est effrayant et c'est pour ça qu'effectivement il faut qu'il y ait des mesures euh, plus strictes euh, qui, soient, qui soient mises en place par, par les autorités et par le gouvernement, en tout cas en France hein, dans notre pays voilà, et ailleurs bien sûr, euh, pour, euh, pour punir ces actes là parce que, bah, parce que le harcèlement, on le sait euh, le harcèlement tue euh, que ce soit le harcèlement scolaire, euh, euh, le harcèlement euh, sur Internet, en fonction de son genre, son orientation sexuelle, euh, euh, ses opinions politiques. En fait, toute, euh, toute discrimination, euh, à partir du moment où elle génère un harcèlement, il bah, y a un risque euh, délétère pour la santé. Mmh. Et la santé tout court, hein. ce n'est pas que la santé mentale, ça peut atteindre aussi la santé physique, on peut devenir malade. C'est vraiment... Moi, c'est un sujet que je, dont, dont je parle dans ma conf parce que c'est un sujet... Euh, difficile et c'est un sujet où j'aimerais j'ai trop vu en fait de vagues de harcèlement sur Twitter, j'ai trop vu de Cheatstorm, j'avais trop vu en fait. J'avais trop vu, notamment dans l'industrie du jeu vidéo, quoi. Il y en a, il y en a tellement que c'est plus possible en fait. C'est plus possible quand c'est des gens que vous côtoyez, enfin à un moment donné, ça, ça rend dingue en fait.
0: C'est euh, un sujet qui est un peu lourd. Ouais, on va essayer de faire plus léger. Lourd, lourd au sens pas que ça me saoule, mais qui est lourd, qui est pesant. Ouais. Euh, parce que l'ambiance est clairement pesante là-dessus. Euh, tu parlais de, en France et d'autres pays. As des, je sais pas si tu as des connaissances, des exemples d'autres pays qui géreraient ça peut-être mieux que nous. Ou...
1: Non, je vais quoi. pas mentir, j'ai pas, connaiss... pas de connaissances sur le traitement du, du cyberharcèlement dans d'autres pays. Euh, je me suis pas renseigné dessus euh, pour être honnête parce qu'en fait c'est déjà comme tu l'as dit un sujet lourd et, euh, et en fait quand tu commences à, à creuser ça peut vraiment avoir un, un impact sur, sur toi comment tu te sens euh, que j'essaye quand même d'y aller avec, avec pas avec parcimonie mais en tout cas d'y aller quand je suis suffisamment en forme pour y aller voilà, pour pas que ça ça se retourne contre moi parce que c'est un sujet très difficile
0: ouais ça, c'est ce que je dirais aux personnes si vous voyez des, des femmes ou autres, euh, parce qu'il n'y a pas que des femmes ou d'autres minorités qui commencent à s'engager sur des sur les sujets qui sont les leurs, qui sont ces sujets justement de discrimination, de diversité, tout ça. Euh, leur tombez pas dessus parce qu'il y a un petit truc qui vous dérange dans la forme, dans le machin. Euh, c'est des personnes qui prennent déjà énormément de risques à s'exposer, à produire des choses euh, sur ces thématiques-là il euh, euh, y a déjà suffisamment de, de psychopathes qui peuvent leur tomber dessus. Il euh, n'y a pas besoin de gens prétendument normaux euh, qui tomberaient dessus pour euh, trois fois rien. Euh, donc, euh, si vous n'êtes pas d'accord, bah, soit vous avez un ton très constructif et vous avez des vrais arguments, soit juste écoutez. Abstenez-vous. Hein. Et voilà, abstenez-vous et écoutez, et, et vraiment écoutez avec une oreille... Euh, euh, au maximum tant que possible euh, défaites de tout biais d'opinion mettez vos avis de côté et dites-vous bah j'écoute et pendant un certain temps je vais me dire ok je, je prends, je vais considérer tout ce que j'entends est vrai, une fois que c'est fini ok est-ce que c'était vraiment vrai cherchez d'autres sources, comparez parce que des fois les personnes peuvent se tromper tout arrive mais avec cette posture-là, au bout d'un moment, on finit par se rendre compte que, euh, en fait, quasiment, enfin, moi pour l'instant, j'ai pas entendu de bullshit de ces personnes-là. Euh, tout est vrai et même, en général, la vérité est, est, est bien au-delà de ce qui est présenté par ces personnes-là. Euh, quand on parle de d harcèlement, de sexisme, de misogynie, de racisme, euh, bah, dans le jeu vidéo, dans la tech, euh, en général, ce qu'on entend euh, en conférence, qu'on peut lire dans des articles. C'est une version édulcorée, en fait, quelque part, de ce qui se passe vraiment. Euh, la réalité est souvent tellement plus trash, et, et c'est tellement inquiétant. Euh, donc, ouais, faites des efforts, cultivez-vous là-dessus, ça vaut le coup. Euh... Et en plus, après, il y a des gens qui viennent vous parler, qui, du coup, vous font confiance, et on apprend encore plus de choses, et c'est sympa. Euh... On va essayer, donc, de réalléger le sujet. On
1: ouais, là. on va essayer de... <rire> on va essayer de pas déprimer, là, c'est dimanche, il fait beau. Euh, alors... Ça va être compliqué parce que la question de <rire> vous <venu> était pas censée <rire> euh...
0: Alors on va peut-être pouvoir troller un peu plus facilement euh... Allez Non en fait, Sans transition
1: la pédophilie sur Internet <rire> Ça, tu en parles dans ta conf Ça, j'en parle dans ma conf aussi.
0: Euh, c'est pas le sujet. par contre, Pareil, c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Euh, Peut-être on fera un épisode dédié là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à, à le dire. Euh... Non, moi, c'était justement la question du cyberharcèlement. Euh, comment on gère ça Et j'ai l'impression qu'on a des politiques qui ont envie de dire... Euh, en fait, à chaque fois qu'on leur pose la question, j'ai l'impression que la réponse, c'est... Euh, le problème, c'est l'anonymat sur Internet. Euh... Alors, si effectivement, il y a des gens qui... Euh je parle toujours d'impression, parce que je n'ai pas vraiment de connaissances, mais je pense qu'il y a des gens qui ressentent une forme d'impunité parce qu'ils la... qu ont un pseudonymat sur Internet. J'ai pas l'impression que ce soit ça le problème de fond, euh, ni euh, que lever le pseudonymat ou l'anonymat, euh, réglerait quoi que ce soit, puisque les gens, on les retrouve.
1: Ah oui, non, mais sait. ça, ça n'existe pas, l'anonymat sur Internet. Ça n'existe pas. C'est un mythe. En fait, il y a le pseudonymat, oui, mais on n'est pas anonyme, en fait, sur Internet. Parce ouais. que euh, si on veut te retrouver... On te retrouve. Euh, voilà, il suffit de le vouloir, d'avoir les, les moyens d'autorité compétente pour le faire et on te retrouve. Donc, l'anonymat sur Internet, ça n'existe pas. Euh, et en fait, pour moi, euh, effectivement, il y avait ce problème qui était évoqué notamment sur Twitch de justement euh, de ra rassembler un pseudo à une, à une adresse IP pour les trolls qui venaient harceler les streameuses sur Twitch. Euh, moi, euh, j'ai pas la solution en fait à ces à ces problèmes de cyberharcèlement. Euh, en tout cas, ce que je peux dire de ce que j'en ai pu observer, c'est que il euh, y a trop de. Euh, en fait, c'est 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 comme beaucoup de sujets euh, de société. En fait, il y a trop de plaintes et pas assez de sanctions. En fait, souvent euh, les les femmes courageuses ou les autres personnes qui subissent du cyberharcèlement Ose euh, porter plainte ou osent, euh, voilà faire un signalement sur Pharos, etc. En fait, la plupart du temps, ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils ont signalé la problématique de cyber Et en fait, le problème derrière, c'est qu'au niveau de la justice française, ça met un temps pas possible, il se passe rien, euh, alors que tu as des filles qui reçoivent des menaces de mort et de viol euh, H24 dans les DM, sur tous les réseaux sociaux, enfin... Euh, et en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que je ne sais pas si la problématique... Alors oui, certainement, déjà, ces gens-là ne sont pas pris au sérieux, à mon sens. Euh, et c'est déjà, déjà, rien que ça, ça ne va pas. Et en fait, surtout, en fait, j'ai l'impression qu'en France, euh, et ça c'est sur beaucoup de sujets, en fait, j'ai l'impression qu'en France, on attend qu'il y ait quelque chose euh, d'irréversible qui arrive pour pouvoir agir. Et, euh, et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, en fait, que des gens mettent fin à leur jour alors que les autorités aient été alertées euh, du harcèlement qu'ils qui subissaient. Ça, ça, ça me paraît pas... Ça me paraît pas acceptable.
0: On est bien d'accord. Euh, raté pour la question qui... Oh, Ils sur de... une bonne grosse déprime,
1: là. J'espère que... <rire> que vous, ça va.
0: <rire> euh, après, c'est difficile de sortir de ce sujet-là. Hein, ouais, c'est difficile. Truc, euh, de, de remonter le truc, parce que c'est... Bah, c'est un sujet qui est important. Euh, c'est un sujet qui est inhérent euh, dans la tech. Alors... Ça ne veut pas dire que c'est comme ça partout, pareil. Euh, moi, j'ai croisé pas mal de développeuses qui faisaient état de, bah, ça va. Elles n'ont jamais ressenti de, de, de problème à titre, à titre personnel, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Mais du coup, c'est difficile de rebondir sur un sujet un peu moins.
1: Ouais, désolé, hein. et dire que j'avais dit en début de podcast que j'avais très envie de rire. Euh, vraiment, je m'excuse. Hein. Euh, <rire> trigger warning, euh, cyber harcèlement. J'espère que, euh, j'espère que vous m'en voulez pas.
0: Après, euh, voilà, tu travailles dans la cybersécurité euh...
1: J'ai travaillé à la police technique et scientifique aussi, ça je ne l'ai pas dit. Euh... Tu l'as dit, je crois, au début. Mais je ne euh... sais plus si je l'ai dit, mais effectivement, en fait, c'est une expérience qui m'a marqué. Euh... Parce que tu as le droit de raconter un petit non, peu. Non, je n'ai pas le droit, évidemment, de dire ce que j'ai fait, mais j'ai le droit de dire que, euh, du coup, j'ai travaillé dans un service euh, de collecte de preuves, euh, donc de preuves criminelles, hein, que ce soit sur des femmes battues ou euh, des affaires de pédocriminalité ou de terrorisme etc et en gros il euh, bah, y a des services hein, de, de la police qui sont en charge donc du coup des investigations forensiques donc forensiques au sens littéraire du terme et non pas informatique donc qui est donc des investigations légales en criminologie et donc après euh, voilà y a, tu fais un compte rendu au procureur de la république en gros un compte rendu euh, technique informatique et après, c'est eux qui prennent la décision en fonction, en fonction de, ouais. bah, des, des charges à l'encontre de, de la personne qui a, qui a commis le crime. Quoi. Et en fait, cette expérience, ça m'a marqué, C'est pour, pour ça que je parle de pédophilie dans, mon, dans, mon, dans ma conf. Euh, bah, parce que j'avais des collègues qui, euh, qui étaient littéralement en charge des investigations pédocriminelles depuis plus de 15 ans. Donc j'ai un grand respect pour ces gens-là. Je ne sais pas comment ils font, en fait, pour tenir le choc. Parce que euh, j'estime que euh, personne ne devrait voir ces images. Personne. Que ce soit des images pédo ou des images euh, euh, de terrorisme euh, ou... Euh, bah voilà, donc... Euh... On
0: mettra un gros trigger warning sur l'épisode. Ouais, je pense, ouais. Il y a beaucoup de mots-clés. Ouais, il y a beaucoup euh, de mots-clés, mais... ouais. Euh, pour alléger, je dirais en fait, ton boulot, c'était... Euh... C'était comme dans les séries policières américaines, en fait. Ouais, alors, comme, en fait comme, comme dans, comme dans alors, en fait, Je suis sûr que tu l'as bouffé plein de fois, la comparaison. Ouais, je, vais, je
1: vais pas te mentir, c'était terrible. Parce que euh, quand j'ai travaillé là-bas, j'avais mes potes qui m'appelaient qui Horatio. Et qui me disaient euh, « Ouais, ça y est, tu vas faire les experts Miami, putain. » Et ils me vanaient tout le temps. Alors que vraiment, la réalité n'a rien à voir. Et qu'on on va pas mentir, je suis une femme, je ressemble pas du tout à Horatio. <rire> voilà.
0: Non à quel point à quel point c'est bullshité ces, ces séries là sur alors
1: mais excuse moi c'est 100% alors 200 mais, mais stop mais s'il vous plaît mais le mec il, déjà il arrive excusez-moi euh, en costume là euh, voilà ils sont à Miami il est là avec ses lunettes de soleil bon il est mais là est il est en train
0: de mettre ses lunettes de soleil
1: <rire> il bon. enlève ses lunettes de soleil il penche la tête et il fait mmh, je pense qu'il l'a buté <rire> Ça se passe pas comme ça à la police. On a, on, a, on a des. Ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, il y, y a des preuves informatiques, il y a des dossiers, il y a des papiers, il y a des logiciels. Enfin, c'est pas. Dans les séries télé, c'est. C'est too much. Il hein. faut savoir que la police scientifique, c'est un laboratoire. Hein. Vous travaillez dans un labo. Donc. Euh... Enfin, les séries, c'est. C'est bon pour se détendre, les séries.
0: Oui, on se doute bien. Mais après, voilà, pour une fois que j'avais quelqu'un qui avait...
1: Mais Voilà, donc euh, ne me vannez plus, s'il vous plaît, sur les experts Miami.
0: <rire> ne vannez pas les gens sur les clichés de leur métier. s'il ouais, vous plaît, purée. C'est autant, de... ça a... autant euh, bien perçu que quand votre grand-mère vous demande de réparer l'imprimante parce que vous êtes développeur ou développeuse et... et ça vous fait péter des plombs à juste titre. Ne le faites pas avec les autres gens euh, qui font d'autres métiers. Euh, so Par contre, on peut, demander,
1: on peut demander si jamais les auditeurs qui nous écoutent, au moment où je dis euh, oui, on m'a vanné euh, ratio les experts à Miami, est-ce que là vous avez le générique qui vient en tête <rire> Parce que ça, pour le coup, c'est léger.
0: Alors, c'est que moi, j'ai jamais regardé les experts. Hein, jeux, j ai, j ai, j ai je le me plus le titre. mais, euh, <rire> mais j'étais plus Steam NCIS à une époque. Mais euh, voilà, euh, c'est des vieilles séries. Je sais même pas s'il y a encore des séries policières comme ça de nos jours.
1: Ouais, sans doute. C'est intéressant tout
0: ça, euh, je sais pas, c'est encore des trucs à raconter, ça fait euh, bientôt trois quarts d'heure qu'on a démarré.
1: Mmh. Euh... Moi je suis dispo, hein. <rire> j'adore parler, <rire> donc, donc euh, on va continuer à parler si tu veux. Après on, peut aussi, on
0: pourra aussi couper, faire, euh, faire, faire plusieurs épisodes, faire un ouais. petit, euh, un petit, une petite musique de, de mise, de mise mmh. en attente. On
1: peut changer de sujet, moi ça me va. Qu'est-ce que
0: t'as d'autre comme sujet tiens euh, te touche
1: en lien avec l'informatique toujours
0: bah, ou en, en lien ou pas de près ou de
1: loin euh... ouais il y a un sujet en ce moment qui me travaille qui est le sujet en lien avec le climat euh, parce que en fait euh, bah moi j'aime bien les analyses de risque j'aime bien imaginer les scénarios catastrophes moi j'adore ça euh, j'adore me demander euh, qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas et euh, qu'est-ce qui se passe si on nous attaque et c'est vrai que là dernièrement avec le sujet notamment bah, lié au climat, hein, au réchauffement climatique hein, ça concerne tout le monde en fait, euh, je, je commence à me dire, euh, c'est hypothétique, hein je commence à me dire, euh, tiens, bah du coup, les problèmes euh, euh, liés au climat, donc euh, liés à l'eau, liés à l'énergie, c'est des choses pour moi qui sont déjà euh, politiques, mais qui vont devenir géopolitiques à très courte échelle, parce que je reste persuadé que les entreprises comme les particuliers vont devoir s'équiper de systèmes informatiques pour monitorer la température de l'air, la quantité d'eau qu'ils ont, parce que je suppose qu'à un moment donné, bah même pour les particuliers, il faudra récupérer euh, l'eau de pluie pour pour euh, bah voilà pour, pour s'en servir, etc. Donc, euh, est-ce qu'on va se mettre à monitorer, euh, voilà, investir dans la domotique Et euh, je pense aux entreprises, et notamment au smart, bu au smart building, c'est un sujet qui a été un petit peu ralenti, là, en tout cas en France, ces dernières années, mais euh, du coup, de construire des bâtiments intelligents, donc euh, des fois, déjà d'un point de vue euh, énergétique, donc... Euh, voilà par exemple mettre en place de la verdure sur les toits etc ou des panneaux solaires etc. Bon, après je ne suis pas ingénieur civil hein, donc euh, les ingénieurs civils qui nous écoutent pourront proposer les solutions euh, liées à l'environnement et aux constructions dans le BTP mais je reste persuadé que euh, voilà on a déjà parlé on a déjà évoqué le système de, euh, de reconnaissance biométrique pour rentrer dans les entreprises euh, euh, Ok, bon, moi j'imagine aussi euh, voilà, de la vidéosurveillance. Bon, c ça reste du classique, hein, ce que j'imagine. Mais je me dis que bah, maintenant, euh, quand on va se mettre à monitorer tout ça, euh, donc euh, je pense aux OIV, hein, donc euh, je sais pas, les centrales nucléaires, euh, euh, voilà, ceux qui recyclent l'eau, etc., bah, on va commencer à se dire, euh, euh, je me dis qu'en termes de cyberattaque, euh, quand ça deviendra géopolitique mondiale, bah, les autres pays vont vouloir savoir qui a de l'eau, combien de quantité, qui a de l'électricité, en combien de quantité, où ça et que pour moi, bah, ça va être des vecteurs de cyberattaque industrielle. Ouais. Moi, je pense que ça va de plus en plus devenir industriel. Et pourquoi pas chez les particuliers, si, admettons, que, euh, voilà, on, on sait que vous avez une maison avec euh, un moyen de récupérer de l'eau, un moyen de fabriquer votre propre électricité, je sais pas, etc. En fait, on peut aller très loin dans les scénarios, et c'est juste une question de temps, en fait, pour moi. Parce qu'aujourd'hui, ces scénarios-là, ils sont plausibles. On bah, a la techno, déjà.
0: Ok, j'avais jamais vu ça. La question de la... De la cybersécurité avec euh, un prisme climat, effectivement, euh, le fait euh, d'être propriétaire de moyens de production, le fait que ça puisse attiser des, des convoitises et, tout des à fait. et des besoins de... C'est mon prochain
1: sujet de conférence. <rire> <rire> La petite teaser.
0: Et eh ben bah, quand tu aies tout site, c'est pour quand
1: déjà <rire> Ouais, je sais, je sais pas, c'est pour quand. Et en fait, j'avais un autre aussi scénario en tête. Euh, je sais pas si euh, tu te souviens du film Resident Evil, le premier, avec Mila Jovovich je, je les ai pas vus. ah oh, mon dieu, c'est un film. Bon, bah, déjà, c'est. Excusez-moi de ce que je vais dire. C'est un navet. En... Je, je dis ça parce qu'on est très éloigné du jeu, de l'histoire originale du jeu vidéo. Hein. Faut pas oublier, hein, Resident Evil, c'est une, une saga de, de jeux de survival horror. Et donc, le premier, le premier film qui a été adapté, euh, bon, a pas grand chose à voir, euh, même si on récupère le nom d'Umbrella, etc. Et en fait, j'ai repensé à ce film il n'y a pas longtemps, parce que dans ce film, donc, du coup, l'entreprise Umbrella Academy, euh, c'est euh, un gros building, quoi, en gros, avec plusieurs étages et donc plusieurs sous-sols. Et en fait, c'est marrant parce que euh, ce building, il est dirigé par un ordinateur central, qui est une intelligence artificielle, qui s'appelle la Mer Rouge. C'est marrant parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup ces derniers temps, euh, et ça va de plus en plus se développer dans les prochaines années. Et dans le film... Euh, bon, désolé, je vous spoil, hein, mais bon, c'est un film qui a 20 ans, donc pardonnez-moi. Spoil, spoil. Pardonnez-moi. Donc, euh, <rire> donc, donc, les protagonistes, il euh, eh ben, y en a certains qui meurent parce que, bah, par exemple, l'ordinateur central, donc euh, l'IA, contrôle le building entièrement. Et là, l'IA contrôle entièrement le building. Et en fait... Et bien, il y a des moments où elle lance des lasers euh, et en fait les lasers découpent les protagonistes Ou je crois qu'il y en a un qui meurt la tête décapitée dans un ascenseur. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que ce scénario-là, il est plausible aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec ce qu'on pourrait en faire, avec son développement dans les prochaines années, ça me paraît pas impossible qu'on puisse déléguer euh, la gestion d'un bâtiment type smart building à une intelligence artificielle. Alors attention, hein, je dis pas que c'est en pilote automatique et c'est yolo. Hein. Évidemment, hein, supervisé par des êtres humains, Dieu merci. Enfin, j'espère. Euh, mais je me dis, ça peut arriver. J'aime bien penser à ces trucs-là parce que ça permet de, ça permet de se ça permet de se dire, bon, est-ce que c'est plausible, oui ou non, à quelle échelle, et en fait à quelle échelle de, de temps aussi, quelle échelle temporelle. Parce que, admettons, là, si je repars sur mon scénario précédent, admettons, un bâtiment qui euh, recycle de l'eau, admettons et donc qui en contient, admettons que ce bâtiment, il soit un smart building donc, qui soit entièrement piloté par une intelligence artificielle, donc par, une intelli enfin, par un ordinateur central, intelligence artificielle ou pas, qui soit piloté par un ordinateur. À partir du moment où il y a un système informatique, il y a un risque de cyberattaque. En fait, c'est aussi simple que ça. Euh, et donc, je me dis, bah, voilà, si l'eau, bah, c'est déjà le cas, hein, c'est déjà politique, mais si demain, c'est géopolitique parce que c'est vraiment la crise, bah, il y aura forcément des États ou des cybercriminels qui voudront s'attaquer à ce bâtiment pour savoir combien il y a d'eau. En quelle, quanti en, quel en quelle est la quantité Quelle est la qualité de l'eau Enfin voilà, je sais pas. Après, peut-être que je vais trop loin, ce qui n'est pas impossible. Mais
0: euh... mais ben c en tout cas, c'est... Alors effectivement, tu vas chercher des trucs super loin. Moi, j'étais jamais allé euh, sur ce type de, de scénario dans ma tête. Mais, euh... mais ça me paraît quand même déjà hyper intéressant de se poser la question. Euh... Moi, je me la supposé un tout petit peu... Euh... Parce que des fois, on me vend de la sécurité, et pour moi, c'était la... On me vendait de l'insécurité euh, quand j'ai aménagé dans la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui. Euh, dans... Étrangement, dans les quelques semaines qui ont suivi, on, eu, euh, on a eu toutes les entreprises justement de, de sécurité euh, qui sont venues essayer de nous vendre leurs trucs. Et moi, il y a quelque chose qui me posait souci, c'était euh, le gars me proposait de mettre des caméras dans mon domicile pour identifier les intrusions. Il disait, mais... Enfin non, euh, c'est-à-dire, vous identifiez les intrusions, mais quel niveau de sécurité Qu'est-ce que j'ai comme garantie Et la garantie, c'était, c'est très très sécurisé, on n'a jamais eu de problème. Ah, désolé, ça ne me suffit pas comme, euh, comme argument. Et j'ai l'impression que, ouais, sous couvert de sécurité, on allait me surconnecter ma baraque euh, et en fait la rendre moins sécure que ce qu'elle est aujourd'hui avec... Euh, euh, bah aujourd'hui, la maison, elle a une, voilà il y a une connexion Internet. Euh, et elle n'est pas trop soumise à des attaques cyber potentielles. Or, euh, on ne peut pas m'ouvrir, euh, me baisser mes volets roulants euh, sans, euh, sans être physiquement sur place et appuyer sur le bouton euh, qui déclenche le truc. Ça, ce n'est pas commandable en domotique.
1: Ouais, mais tu vois, admettons le même cas, mais d'un non-informaticien qui s'équipe d'un système de vidéosurveillance. Ouais. Et on le sait, euh, aujourd'hui, les systèmes de vidéosurveillance, notamment euh, des particuliers, enfin à domicile, euh, voilà, si tu les paramètres pas correctement, tu vois, si tu mets pas un mot de passe, etc., c'est des portes ouvertes, parce que c'est des trucs par défaut, en fait. Euh, donc ça, c'est un risque en cyber, de laisser les logins de mots de passe par défaut d'un système. Euh, admettons quelqu'un qui est non-informaticien, qui a beaucoup d'argent, donc une villa luxueuse, je sais pas, qui installe un système de vidéosurveillance complet. En fait, le, la personne, elle peut être exposée à une surveillance en fait permanente par des gens qu'elle connaît pas. En fait, parce qu'il suffit que le... Il suffit que le ça, il suffit que ce soit accessible depuis l'extérieur, depuis le, ouais. un réseau extérieur. Et en fait, on peut surveiller ce que fait la personne. En fait, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas un scénario catastrophe. C'est-à-dire qu'on a la techno, on peut le faire. C'est tout à fait possible.
0: Oui, bah c'est euh, je pense que tous ces systèmes-là, maintenant, ils sont connectés euh, sur Internet puisque ça faisait partie de l'argument de vente qu'on me disait, c'est s'il y a une intrusion, euh, le système de vidéosurveillance à l'intérieur de la maison prendra une photo et dans ma tête, c'était, mais je veux pas qu'il y ait une caméra qui me filme. Euh... Ouais, et puis tu ah, peux me. Même... Quand, je, quand je sors de ma chambre le dimanche matin, que je suis en caleçon, euh, j'ai pas envie qu'on puisse me filmer. Euh... Ah non, mais non, mais ça filmera pas. Ça filme que en déclenchement, machin. Je fais, mais qu'est-ce qui me permet d'être sûr de ça? Et à quel point est-ce que, est-ce que c'est fiable? Est-ce que le produit est fiable? Et la seule réponse qu'on m'a dit, si, si, croyez-moi, c'est très fiable. Signe en bas, ça fera tant ». Je fais, « Au revoir, monsieur. À la
1: prochaine. Euh, oui, » J'ai pas, pas envie de ça. Tu peux aussi monitorer tes caméras depuis ton smartphone. Et puis, il y a même des systèmes... Euh, moi, j'ai un pote qui a ça chez lui, euh, en Ile-de-France. Il a un système de caméra surveillance chez lui avec un système de haut-parleur. S'il y a un intr une, une intrusion chez lui, il peut, depuis son smartphone, parler dans le haut-parleur qui est chez lui. C'est dingue, je trouve Et ça.
0: Alors, à quel niveau c'est sécurisé, ce genre de produit À quel niveau c'est... C'est susceptible de se faire hacker et, de, et que, et que n'importe qui puisse récupérer, euh, euh, récupérer bah, les images de l'intérieur de ma maison euh.
1: si, si le réseau est, est accessible depuis internet et non sécurisé, il suffit juste que quelqu'un passe euh, euh, sur, tu vois, sur un site. qui Il euh, y, y a des sites connus hein, qui répertorient toutes les cams qui sont ouvertes. Je ne sais même plus comment il s'appelle ce site, mais il mais y a un site qui est connu. Tu peux aller sur Google, je ne sais plus c'est quoi le nom par contre euh, et tu as accès à toutes les caméras euh, disponibles euh, ouvertes sur internet mais c'est effrayant hein, de, de voir ça et donc du coup à partir du moment où le système il est connecté à internet il bah, y a une vulnérabilité, c'est à dire si c'est pas sécurisé euh, bah, y a, tu t'exposes à une vulnérabilité, alors on va pas se mentir quand on est euh, Jean-Michel tout le monde souvent les cyberattaques euh, c'est euh, euh, l'entourage c'est quelqu'un qui vous déteste c'est euh, des, des conflits euh, commerciaux, c'est des choses comme ça euh, voilà. Ou alors un petit un hacker qui s'amuse parce que votre réseau est ouvert, je sais pas. Euh, voilà, il ne euh, faut pas non plus se mettre à paniquer. Mais,
0: euh... Il faut à minima quand même se poser la question de qu'est-ce que je choisis de mettre en accès sur Internet et euh, le cas échéant, bah, comment on le sécurise, mais risques mettre à minima des mots de passe assez forts, s'assurer que les protocoles utilisés sont, euh, sécurisés. sont un minimum sécurisés. Alors ça, le problème, c'est qu'il faut avoir une certaine culture, puisque moi, à part... Euh, euh, pour le coup j'ai des panneaux solaires sur le toit euh, j'ai leur production qui est accessible depuis mon smartphone ça passe quelque part en ligne euh, j'ai mis un mot de passe fort sur le truc mais je ne sais pas le protocole qui est utilisé derrière mmh. je ne sais pas comment les données transitent via le réseau et je ne sais pas si c'est vulnérable ou pas, je ne devrais pas dire ça euh, mmh. en grande antenne, je sais que vous êtes des milliards à nous écouter et que je prends de beaucoup de risques
1: non mais tu vois admettons ouais, mais... que ton smartphone soit piraté enfin un de tes comptes euh, soit piraté et que... Euh... Tu vois, ça peut, en fait, ça peut, euh, ça, ça peut passer par là. Et admettons que tu perds ton smartphone. Enfin, Aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais si vous égarez votre smartphone, je ne vais pas vous mentir, avec euh, un câble USB et un logiciel, bah, ça, ça peut être un peu long selon votre niveau de compétence, mais, euh, mais on récupère tout ce qu'il y a sur votre téléphone, même ce qui a été supprimé.
0: ouais d'où l'intérêt de crypter hein, au maximum tout ça, il y a des... Je sais qu'il y a des marques qui le font plus ou moins bien. Euh, moi j'ai essayé de récupérer un... un vieux smartphone de ma femme, on avait oublié de sauvegarder des photos, elle avait oublié le code, j'ai jamais réussi à re rentrer dedans parce que le truc était quand même bien crypté et je suis pas hacker de métier. Euh, il y en a certainement qui arriveraient mais moi j'ai pas été capable de le faire avec euh, les logiciels que j'ai trouvés facilement. Euh, ce qui était rageant de me dire je suis en train d'essayer d'hacker euh, un téléphone à nous parce qu'on a juste oublié le mot de passe comme des... Comme des andouilles. Euh... Après,
1: euh, tu vois, ça demande pas forcément d'avoir des compétences de hacker. Je vais te donner un truc là, à je pense. Un téléphone Android. Mmh. Tu le mets en mode développeur. Tu le branches en USB, tu ouvres un Android Studio. Bon, tu peux naviguer, hein. Il y a pas mal de fichiers. Hein.
0: Il y a accès. Alors pas à tout, moi j'avais testé ce genre de choses sur.. Euh, c'était je crois que c'était un Sony. Euh, qui, était, qui était chargé quand même niveau euh, sécurité. J'ai pas pu justement accéder à ces choses-là. Euh, que je déverrouillais pas euh, au lancement, oui, il, me, il, me, il me bloquait beaucoup de choses. Et, euh, et même en, avec des modes développeurs, des trucs comme ça. Enfin, Il y a des choses que je pouvais pas forcément accéder sur, la, sur le téléphone. C'était pas si simple. Non, mais, faut euh, que tu aies
1: accès au téléphone, bien ouais. sûr.
0: Mais euh, bon, c'était... Euh... Donc, c'est à savoir, euh, à minima, de se poser la question de ne pas faire les choses naïvement. Euh, donc, on en revient au titre de ton premier co-talk. Réfléchir avant de cliquer. Ouais, réfléchir bon, avant de brancher bon, les Réfléchir
1: les avant de brancher quelque chose. Hein, de toute façon... Euh... Enfin, c'est pas réfléchir, c'est comprendre, surtout, je pense, les risques. C'est comprendre, euh, comprendre ce qu'on fait et comprendre à quoi on s'expose. Je pense que c'est plus comprendre plutôt que réfléchir.
0: Et tu as déjà, euh, c'est la pensée qui me vient, euh, parce qu'au final, là, la, la question de fond, là, c'est plus d'éduquer euh, toute une population à ces problématiques-là. Euh, tu jamais euh, fait ou envisagé de faire des, euh, des interventions euh, dans des collèges, dans des lycées, dans des boîtes pour pour sensibiliser les gens à ces questions-là, parce qu'il y a, un, enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet que la plupart des gens ne ne savent pas et qui auraient besoin de savoir. Euh, on a un gros biais, on est dans un métier où moi j'estime ne rien connaître, mais par rapport à, à mais j'estime aussi ne
1: rien connaître. Hein. Il est bien meilleur que moi en, en cybersécurité. Il faut pas non plus. Il euh... y a mieux, mais après on a, tu
0: as quand même plein de compétences, de connaissances. Euh, de choses et même moi où j'ai la sensation d'être plus proche de, du Jean-Michel tout le monde, j'ai quand même des réflexes enfin je mets pas euh, euh, j'ai peut-être certains mots de passe qui sont un peu trop redondants mais c'est pas ABCD 1, 2, 3, 4 mon mot de passe, un vrai mot de passe fort avec un max de caractère euh, euh, Voir, euh, après il y a des mots de passe qu'il faut euh, qu'il faut faire générer tout ça c'est encore mieux mais euh, mais je pense qu'il y a une vraie éducation euh, là-dessus à faire moi euh, bon, quand euh, quand je passe dans la famille, euh, « Ah, je peux te scoter ton wifi, c'est quoi le mot de passe ?»« 1, 2, 3, 4, 5. »« Ah, fais un effort. Mmh, » euh, Ouais, ça c'est euh, dur. Ouais, c'est pénible de retenir un mot de passe long. Euh, mais, euh, je sais pas, tu connais un bout de poésie ou c'est quoi le début, euh, je sais pas, la, la, la blague la plus drôle de ton comique préféré Tu mets une phrase, ça fait 35 caractères. C'est facile à se rappeler. Tu mets pas de majuscule, t'en fiches. Ça fait 40 caractères. Avant de le casser, celui-là, ça va être un peu plus long. « 1, 2, 3, 4, 5. »
1: Ouais. Par pitié, faites un effort Azerti, tous les trucs comme ça mais Je crois qu'on peut aussi trouver sur internet le, le top des mots de passe Les plus couramment utilisés, et les plus vulnérables
0: Oui j'avais vu ça bah, Je crois qu'effectivement il, il y a Azerty, il y a ABCD 1, 2, 3, 4, ouais, 1,
1: 2, 3, 4 5, 6 euh, euh... Je crois qu'il y a Password aussi Password,
0: ouais. Et j'avais croisé ça il y a quelques, quelques années C'est mis à jour de temps en temps Mais effectivement il y a un vrai sujet là-dessus Et ben On a pas mal parlé euh, De plein de trucs moi j'ai envie de dire euh, on est pas mal avec ça. S'il y a des sujets que vous avez entendus là à l'écoute et, et que vous vous dites euh, ah c'est bien ça j'aimerais bien en savoir plus, bah, n'hésitez pas à nous pinguer euh, sur les réseaux. De toute façon je mettrai euh, vous avez mon doll Twitter LinkedIn, euh, je mettrai ce que Mélanie me permettra de mettre. D'ailleurs si tu veux qu'on peut te suivre où Est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux Je sais que tu vois beaucoup tu publies un peu
1: moins. Ouais je suis très accro à Twitter malheureusement. Euh, que je consulte beaucoup. Euh, J'essaie je, de tweeter régulièrement, c'est vrai. Mon pseudo sur Twitter, c'est Rapsody. Mais euh, on vous l'écrira peut-être parce que. Ouais,
0: le H n'est pas à son emplacement. Le
1: H n'était pas, euh, pas disponible. L'écriture que vous connaissez tous n'était pas, pas disponible. Ou sur LinkedIn, mais euh, voilà, LinkedIn, vraiment. Euh, je je m'en sers juste euh, vraiment très rarement.
0: Le quatrième cercle des enfers euh, LinkedIn. Ah ouais. Mais,
1: mais grâce à Dieu, sur Twitter, il y a Disruptive Human of LinkedIn pour rigoler quand même, parce oui, que sinon on, peut... on serait très déprimé.
0: Si vous voulez vous marrer, c'est un compte très très drôle qui, qui recense, euh, qui tente d'anonymiser, pas toujours avec beaucoup de succès, facilement, <rire> mais qui recense le top des publications euh, LinkedIn mm. euh, avec des gens qui arrivent à, mm. à transformer tout non événement ou tout drame de la vie en, en poste inspirant permettant de gagner des viewers et potentiellement de l'argent. Euh, C'est un compte rigolo. Bah, Mélanie, merci d'être passée dans le podcast. Euh, si tu veux revenir, tu sais où on se trouve
1: bah Oui, merci de m'avoir invité. Je reviendrai avec plaisir.
0: Et puis, euh, bah, quant à vous, qui nous avez écouté jusque-là il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, fin de semaine. Euh, à la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geek et bien et codez bien